0: Kembali kami hadir dalam Warta Berita Edisi hari ini, Jumat 25 Agustus 2023. Siaran kami bisa Anda dengarkan lewat audio streaming di RR Play dan bisa Anda dengarkan juga di Audio On Demand di Spotify, Anchor, Portal dan Google Podcast. Berita utama pagi ini adalah 111.000 warga Kabupaten Bogor kesulitan air bersih akibat kekeringan. tiga pelaku pengoplos gas LPG bersubsidi diamankan polisi.
1: Hal tersebut tentunya merugikan keuangan negara karena gas 3 kg atau gas melon disubsidi oleh pemerintah
2: untuk warga yang tidak mampu.
0: Warga Bogor Resah maraknya praktek prostitusi online.
2: kualitas tersebut dewasa dan modusnya dari si Mucikardi berkomunikasi dengan konsumen lewat aplikasi Bicara.
0: Saya Molana Isnarto, inilah Warta Berita selengkapnya. Pemerintah Kabupaten Bogor melalui Badan Penanggulangan Bencana Daerah BPBD Kabupaten Bogor telah menyalurkan 1.120.000 liter air bersih kepada warga terdampak kekeringan. Jutaan liter air bersih tersebut disalurkan untuk 111.281 warga yang mengalami kesulitan air bersih di tengah musim kemarau. PLT Kepala Pelaksana BPBD Kabupaten Bogor Asep Sulaiman mengungkapkan bahwa pendistribusian air bersih itu dilakukan pada periode 2 Mei hingga 23 Agustus 2023. Jumlah kartu Keluarga terdampak ada 33.390. ASEP menyebutkan jumlah daerah yang terdampak kekeringan dan mengalami krisis air bersih semakin meluas. Pada 22 Agustus 2023 ada 19 kecamatan dan 64 desa yang terdampak kekeringan. Sehari kemudian, 23 Agustus, jumlah kecamatan terdampak kekeringan atau krisis air bersih ada 22 kecamatan dengan 69 desa. ASEP memaparkan berdasarkan data sebaran titik dampak kekeringan yang memiliki BPBD Kabupaten Bogor, wilayah paling banyak terdampak kekeringan adalah wilayah barat, di mana saat ini data yang ada 9 kecamatan dengan total 32 desa terdampak. Musim kemarau yang disertai fenomena El Nino kemungkinan masih akan terjadi hingga awal tahun 2024, Guru Besar Pertanian IPB University Profesor Dwi Andreas memprediksi produktivitas hasil pertanian beras tahun ini akan turun sebesar 5%, Adi Fajar Nugraha melaporkan.
3: Guru Besar Pertanian IPB University Profesor Dwi Andreas memprediksi produktivitas hasil pertanian beras tahun ini akan turun sebesar 5% dampak dari musim kemarau yang disertai fenomena El Nino. Hal itu pun setara dengan 1,5%. 5 juta ton beras. Andreas mengungkapkan hal itu terjadi, menyusul adanya bencana kekeringan di sejumlah wilayah yang berdampak pada lahan pertanian. Namun begitu, prediksi itu lebih tinggi dari yang diperkirakan oleh Badan Pusat Statistik atau BPS maupun organisasi pertanian dunia yang berkisar di 1 hingga 2 persen. Meskipun BPS belum mengeluarkan data resmi, namun tidak sedikit lahan pertanian warga yang telah mengalami gagal panen.
4: Kalau menurut saya, penurunan produksi berdata tahun ini itu perkiraan saya sekitar 5 persen. 5 5 persen itu berapa? 5 persen itu setara 1,5 juta pengerak dibanding tahun lalu. Kalau perhitungan BPS itu hanya sekitar 2 persen, 2 kepatian persen. Kalau mendapat dari data yang sudah dirilis oleh BPS untuk produksi padi dari bulan Januari sampai Oktober itu hanya turun 2,35 persen dibanding tahun 1. Bahkan kalau perhitungan internasional, USDA itu menghitung hanya sekitar 1 persen menurunkan produksi.
3: Kondisi ini menurut Andreas Proliduas padai oleh masyarakat khususnya para petani sebab musim kemarau disertai El Nino ini kemungkinan masih akan terjadi hingga awal tahun depan para petani diminta untuk mempersiapkan mitigasi pengairan yang berkoordinasi dengan pemerintah daerah setempat tahun
4: ini itu dari berbagai tidak hanya BMKG ya di berbagai ramalan internasional juga kan tergolong sedang manfaat kecanglah solongannya dan ini ya memang dimulai di Agustus kemungkinan masih akan sampai awal tahun depan jadi ini yang memang perlu sedikit diwaspadai
5: sementara
3: itu menurut kepala stasiun klimatologi Jawa Barat Rahmat Persetia bahwa wilayah Jawa Barat sudah memasuki musim kemarau bahkan ada beberapa wilayah yang sudah mengalaminya sejak Juni lalu hal itu terlihat dari analisis perkembangan cuaca yang dilakukan pada tiga bulan terakhir yang menunjukkan hujan tidak turun dalam rentan 10 hingga 30 hari di sebagian besar wilayah Jawa Barat. Ia menyebut bahkan puncak musim kemarau akan terjadi pada Agustus hingga September mendatang.
4: Wilayah Jawa Barat ini warnanya hampir dominan coklat. Artinya apa? Hampir 20 sampai 30 hari, sebagian besar di Jawa Barat itu tidak ada hujan sama sekali. Kalau kita turun kembali di daerahnya, maka yang dominan tadi di Petisir Selatan, sampai pesisir Utara, dan sebagian wilayah sekitar Bogor yang perpanas coklat artinya apa memang kemarau sudah masuk sejak bulan Juni Juli puncaknya kemarau adalah bulan aku tadi sehingga definisi kemarau adalah tidak adanya hujan sehingga dampaknya apa terhadap lingkungan kita tentunya sangat berlansit jika kondisi lingkungannya mungkin barangkali catchment area tidak bagus atau hal terkait dengan drainnya nggak bagus maka akan terasa sisi kekeringan
5: data
3: dari Dinas Pertanian Provinsi Jawa Barat menyatakan ada sebanyak 12 ribuan hektar lahan pertanian mengalami kekeringan pemerintah daerah diminta untuk mengantisipasi agar kondisi kekeringan tidak meluas dan mempersiapkan penampungan air untuk menyuplai aliran irigasi ke lahan pertanian warga
0: Polisi mengamankan tiga pelaku pengoplos gas LPG bersubsidi di Desa Taman Sari Kecamatan Rumpin, Kabupaten Bogor tiga pelaku berinisial TS sebagai pemilik usaha, MF pengelola usaha serta AS sebagai pengawas lapangan Yofri Haryadi melaporkan
6: Satres Krim Polres Bogor mengamankan tiga pelaku pengoplos gas LPG bersubsidi di Desa Taman Sari, Kecamatan Rumpin Kabupaten Bogor. Pelaku tidak hanya oplos gas subsidi 3 kg ke gas 12 kg, melainkan ke gas 5,5 kg. Kasat Reskrim Polres Bogor AKP Yohanes Redo giro mengatakan, hasil pengungkapan terdapat 83 gas 5,5 kg dan gas LPG 3,5 kg yang disita. Satuan Reskrim Polres Bogor dan Polsek Rumpin sebagai barang bukti. Tiga pelaku berinisial TS, pemilik usaha ilegal, MF, pengelola usaha ilegal dan AS pengawas lapangan. Modus operandi yang dilakukan pelaku adalah memindahkan Isi gas subsidi 3 kg dengan cara disuntik menggunakan konverter gas rakitan ke dalam tabung gas non-subsidi Selisih yang tinggi untuk setiap kilogram isi ulang gas tersebut menjadi alasan pelaku melakukan modus dimaksud Negara dirugikan 3,5 juta sehingga kalau ditotalkan dalam 1 bulan terhitung 110 juta lebih keuntungan yang mereka hasilkan dari usaha ilegal itu Para pelaku melakukan penyuntikan tidak dilakukan di gudang tetapi di sebuah lapangan untuk menghindari kecelakaan ledakan.
1: Kita berada di Desa Taman Sari, Kecamatan Rumpin, Kabupaten Bogor. Adapun tiga pelaku yang kita amankan. Yang pertama berinisial TS. Hal tersebut tentunya merugikan keuangan negara karena gas 3 kg atau gas meron disubsidi oleh pemerintah untuk warga yang tidak mampu atau masyarakat yang tidak mampu dengan harga yang cukup murah tetapi dipindahkan ke gas yang non-subsidi. Dari hal tersebut, yang bersangkutan, para pelaku ini mendapatkan keuntungan. Kita bisa lihat bersama, ini adalah selang suntik. Selang suntik ini yang dipergunakan oleh para pelaku untuk memindahkan gas dari 3 kg gas non-subsidi
6: Gas LPG 3 kg disubsidi oleh pemerintah Untuk masyarakat yang kurang mampu Dengan harga yang cukup murah Selain tabung gas yang diamankan Polisi juga mengamankan barang bukti lainnya Seperti satu mobil pick up Yang dijadikan kendaraan operasional Para pelaku dijerat dengan ancaman Pasal 55 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 tentang minyak dan gas bumi Satres Krim dan Polsek Rumpin Masih melakukan pengembangan Karena masih ada 3 DPO dalam perkara tersebut
0: Sementara itu, seorang oknum pegawai negeri sipil di Kabupaten Sukabumi diamankan polisi karena diduga menjadi bandar narkoba jenis Sabu. Adi Fajar melaporkan.
3: Seorang oknum pegawai negeri sipil PNS di Kabupaten Sukabumi diciduk pihak kepolisian lantaran diduga menjadi bandar narkoba jenis Sabu. Hal itu diungkapkan Kapolres Sukabumi AKBP Maruli Pardede dalam pengungkapan kasus narkoba di wilayah Pelabuhan Ratu pada Kamis pagi. Maruli menjelaskan, RKS yang merupakan oknum PNS menjadi tersangka atas pengembangan kasus dari tersangka bandar Sabu DM. j yang ditangkap terlebih dahulu dengan barang bukti 4 paket sabu seberat 1,3 gram yang siap edar. Sementara barang bukti yang disita polisi dari tersangka RKS yakni 2 paket sabu seberat 25,2 gram.
1: Opsnal daripada berhasil mengamankan tersangka atas nama RK ini adalah pengembangan dari tersangka bNJ yang diamankan pada tanggal 4 Agustus. dari tangan RK diamankan dua paket ya yang mana dari dua paket itu satu paket kecil dan juga satu paket kecil sedang, ya total barang bukti yang diamankan dari tersangka RKS adalah seberat 25,2 gram sabu. Tersangka RK adalah salah satu oknum PNS dalam salah satu instansi, ya di Kabupaten Sukabumi, yaitu yang bergerak di bidang Ya.
3: Dari keterangan DMJ bahwa RKS merupakan bagian dari jaringan bandar narkoba di Sukabumi. Untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya, para tersangka pengedar narkoba disangkakan dengan pasal 114 dan atau pasal 112 dan atau pasal 111 Undang-Undang Republik Indonesia nomor 35 tahun 2009 tentang narkotika dengan ancaman pidana penjara minimal 4 tahun dan maksimal seumur hidup.
1: Dan diterapkan Undang-Undang nomor 35, tahun 2009, pasal yang disangkakan adalah pasal 114 dan atau pasal 112 dan atau pasal 111 Undang-Undang RI nomor 35 tahun 2009 tentang narkotika dengan ancaman pidana penjara maksimal seumur hidup dari pengembangan tersangka DNJ sebelumnya yang diamankan tanggal 4, tersangka RKS adalah bagian daripada bandar DJ sehingga RKS juga kita terapkan pas Pasal 114 itu mengedarkan.
3: Sejak akhir Juli 2023, polisi juga berhasil meringkus 17 tersangka lainnya atas penyalahgunaan narkotika jenis sabu, daun ganja kering, dan obat keras terbatas dari 16 tempat kejadian perkara di wilayah hukum Polres Sukabumi. Pora Sukabumi mengimbau kepada seluruh masyarakat untuk perperan aktif menyelamatkan generasi muda dari peredaran barang haram narkoba.
5: Pak, hmm.
7: ntar lagi kan kita universal ini, hmm. liburan yuk. Boleh. Si sih, keluar negeri ya?
6: Aduh, ngapain sih keluar negeri mah di Indonesia kan banyak tempat wisata.
7: Kita kan belum pernah ke tempat yang keren-keren. Jadi bagus gitu loh, Pak, kalau posting di media sosial.
6: Emangnya Mama mau wisata ke mana sih? Mau ke pantai. Mau? Itu adalah Buan Bajo tuh, dijuluki Kota 1000 Sunset. Kalau misalnya mama mau kecagar alam eksotis, nggak usah jauh-jauh ke Afrika. Kita ke Savannah Backall aja di situ Bondo, yang jadi bagian dari Taman Nasional Baluran. Atau misalnya nih, mama mau trekking kayak tembok besar Cina gitu. Ada. Ada. Namanya Janjang Koto Gadang, yang punya julukan The Great Wall-nya Sumatera.
7: Baru. Oh, ternyata seru juga ya kalau Indonesia ya. Kapan nih kita berangkatnya? Cinta Indonesia bukan cuma mengenal budaya dan keseniannya saja, tapi juga... Ikut berkontribusi memajukan pariwisatanya. Liburan
8: di Indonesia aja!
0: Warga kota Bogor sah maraknya praktek prostitusi online di lingkungan mereka Sony Agung melaporkan
8: Praktek prostitusi online di Bogor sangatlah menjadi gangguan bagi masyarakat sekitar Hal itu terlihat saat adanya masyarakat yang melaporkan praktek prostitusi online Bahkan di berbagai tempat seperti kosan dan rumah tinggal Dengan mengirimkan pesan singkat ke lapor Kapolresta Bogor Kota dengan dugaan tersebut Sehingga polisi langsung melakukan penanganan dari data dan fakta yang tersampaikan Koso menjelaskan saat ini semua langkah penanganan Untuk menyerap aspirasi masyarakat berlangsung Dengan adanya kegiatan menyambangi warga Dan juga meminta data keterangan Dari laporan yang masuk ke nomor aduan kepolisian setempat Berdasarkan laporan masyarakat yang masuk itu Semua menjadi keterangan awal Untuk menuju pengungkapan saat berlangsung saat ini Karena petugas menangkap sejumlah pelaku mucikari Yang melakukan praktek prostitusi online Di sebuah rumah kosan di kawasan Bogor, Timur kota Bogor Berdasarkan
2: Aduan dari masyarakat ya, ada masyarakat yang mengadukan kepada saya di nomor aduan ini tentang aktivitas prostitusi online yang ada di berbagai tempat di wilayah Kota Bogor dan berhasil kita ungkap ya, kasus prostitusi online itu di wilayah Bogor Timur ya, Bogor Timur di Hotel Papahu ya, Sukasari di wilayah Bogor Timur ini kita ungkap tanggal 12 Agustus Sabtu jam 02.33.30 dan kita amankan pria yang menjadi mucikarnya penghubungnya dari aktivitas prostitusi online tersebut di mana dari pria ini menjajakan tiga wanita yang juga melakukan pekerjaan prostitusi online. Kita terapkan pasal 298 KUHP dan atau 29 KUHP dan 50 506 KUHP dengan ancaman hukuman 1 tahun 4 bulan
8: Semua laporan tersebut tentu sangat berharga bagi kepolisian untuk dapat mengungkap jaringan yang lebih besar dari prostitusi online karena polisi terus melakukan pengembangan dari penangkapan kasus tersebut untuk dapat memperoleh jaringan yang lebih dekat karena ada sedikit tersangka yang belum tertangkap
2: Ketiga kualitas tersebut dewasa dan modusnya dari si Mucikarni ya, berkomunikasi dengan konsumen lewat aplikasi MiCek Kemudian baru si mucikari bertemu dengan konsumen kemudian mengantarkannya kepada wanita yang berjaga. Wanita itu standby di hotel tersebut dan kita amankan setiap transaksi itu bergisar Rp250.000 sampai dengan 600000 rupiah. Dari si mucikari dari kegiatan itu mendapatkan keuntungan Rp50.000. Kegiatan ini akan terus kita lakukan, kita gencarkan dan masyarakat alhamdulillah masyarakat Kota Bogor memberikan informasi ya kepada kita, kepada saya, melalui nomor aduan ini dan saya langsung teruskan kepada Kasat Reskrim dan alhamdulillah berhasil diungkap. Dan hari ini ya kita lakukan press release
8: Masyarakat juga dapat melakukan dini dengan adanya pengecekan kepada penyewa atau penghuni kos-kosan agar tetap menjaga ketertiban umum dengan tidak melakukan kegiatan yang terindikasi melanggar hukum atau norma aturan seperti prostitusi online.
0: Organda, Kota Bogor mendukung upaya penataan transportasi umum terutama angkutan kota di kawasan sistem satu arah lingkaran Kebun Raya Bogor. Sony Agung Saputra melaporkan.
8: Penataan transportasi umum terutama angkutan kota di pusat Kota Bogor saat ini menjadi sorotan dari pemerintah daerah dan organda setempat. Pembahasan penataan tersebut sudah berlangsung dari DPRD Kota Bogor dengan adanya pansus transportasi yang akan melakukan sejumlah pengaturan regulasi terkait menciptakan transportasi massal yang layak. Ketua Organda Kota Bogor, Sunaryana, mengatakan setuju dengan adanya upaya penataan transportasi umum terutama angkutan kota di kawasan sistem satu arah Lingkar Istana Kebun Raya Bogor dengan adanya peraturan yang mendukung di dalamnya seperti pansus tersebut. Dalam aturan memang ada sejumlah kemungkinan tergantung kebijakan pemerintah daerah untuk mengambil keputusan terkait usia angkutan 10 atau 20 tahun. Namun saat ini juga ada peraturan yang menjadi ketetapan untuk angkutan kota berukuran kecil haruslah berusia 10 tahun sedangkan untuk berukuran besar bisa mencapai 20 tahun. Untuk itu penataan transportasi umum di pusat kota yang saat ini didominasi angkutan kota bisa bergeser ke wilayah menjadi feeder atau pengumpan untuk transportasi berbasis yang melayani di rute utama kota Bogor
1: secara logika kita berpikirnya jelas kalau lebih dari apa yang mereka inginkan juga kan kurang baik artinya negaraan itu juga kan ada batas umurnya jadi ada batas umurnya kemungkinan itu batas umur ini nanti akan diatur kemungkinan perdanaan penataan kota transportasi kota Bogor ini kan yang di tengah kota itu harus mungkin karena icon ya terlihat jelas gitu jadi mereka yang dari luar ini kalau masuk ke Bogor kan pastinya ke tengah kota nah tengah kota ini harus rapi, harus tertib harus bagus akotnya harus... sebetulnya cuma itu sih kalau menurut saya nah kalau yang batasan umurnya sudah lebih dari 15 atau sampai 20 tahun itu kan memang pasti diakomodir sama pemerintah cuma posisinya itu Bukan di tengah kota Nanti akan diberikan uang tersendiri.
8: Menyikapi hal tersebut, pemerintah daerah Kota Bogor juga melakukan penataan kawasan pusat kota agar lebih layak untuk keberadaan transportasi umum untuk menunjang kegiatan masyarakat. Wakil Wali Kota Bogor Tedi Rahi menjelaskan, saat ini harus ada upaya untuk menciptakan sistem transportasi massal yang representatif sehingga ada peralihan moda transportasi dari pribadi ke umum untuk mengurangi emisi gas buang dari kendaraan. Untuk itu, teknologi armada transportasi umum ramah lingkungan saat ini menjadi kajian dari pemerintah. daerah bersama sejumlah instansi lainnya agar nantinya akan terdapat pembukaan dua koridor tambahan untuk bis kita melayani masyarakat yang
1: beraktivitas sehari-hari. Dengan pemerintah pusat dalam hal ini
8: penggunaan,
5: penggunaan
1: kami berencana mungkin dalam waktu yang tidak terlalu lama akan melaksanakan semacam rapat koordinasi untuk memastikan bahwa dua koridor baru ini bisa menaspal paling tidak di tahun ini atau paling lambat di awal tahun depan. Kita ingin memastikan itu dan koordinasi-koordinasi ini sangat penting karena si energitas dan kolaborasi diantara semua instansi khususnya di dalam penanganan transportasi di Kota Bogor ini tahapannya tuh harus selalu berproses ya karena kalau tidak kemudian Kita juga mengingatkan barangkali mereka juga urusannya kan banyak ya. Jadi kita juga minta uh, untuk terus komitmen ya dalam berbicara untuk memberikan dua koridor. Penataan dari
8: sisi usia kendaraan hingga adanya pengaturan operasional transportasi massal ini tentu akan tertuang dalam peraturan daerah yang akan menjadi kepastian hukum agar sistem transportasi massa terbangun dengan optimal dan efektif menciptakan kehidupan yang lebih layak. Musik
0: Info ekonomi kali ini soal pemerintah mendorong percepatan Digital Economy Framework Agreement. Bank Pembangunan Asia, ADB, memperkirakan 155,2 juta orang di negara berkembang di Asia Pasifik hidup dalam kemiskinan ekstrim. Kita ikuti Info Ekonomi bersama Adi Fajar Nugraha.
3: Pemerintah terus mendorong optimalisasi transformasi digital di tanah air, terutama di ranah ekonomi, dalam menyongsong Indonesia Emas 2045. Salah satu upayanya dengan mendorong percepatan Digital Economic Framework Agreement, Atau DEVA yang diproyeksikan mampu membuat ekonomi ASEAN naik dua kali lipat Menko Perekonomian Erlangga Hartarto mengatakan ASEAN memiliki potensi signifikan Dalam ekonomi digital, ASEAN pada 2022 kemarin mencatatkan bruto barang dagang sebesar US 194 miliar US dollar, meningkat sejak tahun 2019 sekitar 90 Menurutnya, apabila ekonomi digital meningkat, pertumbuhan populasi, pembangunan infrastruktur, dan PDB per kapita negara dikombinasikan dengan investasi bisa membuat Asia Tenggara menjadi pusat ekonomi digital global yang unggul. Diharapkan pula dengan adanya ekonomi digital di ASEAN bisa mencapai US 330 miliar US dollar pada tahun 2025. Pada tahun 2030 berjumlah sekitar satu. triliun dolar dan hampir 40% berada di Indonesia. Pemerintah Indonesia telah melakukan berbagai upaya untuk mempercepat pengembangan ekonomi digital termasuk pengembangan infrastruktur, peningkatan keterampilan digital, dan literasi untuk membina entrepreneurship, serta membentuk zona ekonomi khusus untuk infrastruktur digital. Bank Pembangunan Asia atau ADB memperkirakan 155,2 juta orang di negara berkembang yang berada di Asia Pasifik atau 3,9 persen populasi kawasan tersebut hidup dalam kemiskinan yang ekstrim. Hal itu dipicu meningkatnya krisis biaya hidup imbas tonjakan inflasi yang terjadi tahun lalu. Masalah juga dipicu penyebaran pandemi COVID-19 dalam 3 tahun belakangan ini. ADB mendefinisikan masyarakat hidup dengan kemiskinan ekstrim jika pendapatan kurang dari 2,15 US dolar per hari. Kepala ekonom ADB Albert Park mengatakan jumlah kemiskinan ekstrim itu 60. 7,8 juta lebih tinggi jika dibandingkan tidak ada pandemi dan lonjakan inflasi Ia menambahkan lonjakan inflasi telah membuat masyarakat miskin menjadi pihak yang paling dirugikan. Pasalnya karena lonjakan itu mereka kehilangan kemampuan dalam membeli kebutuhan pokok seperti makanan dan bahan bakar karena harganya semakin mahal. Tak hanya itu kenaikan harga barang juga membuat banyak masyarakat miskin kehilangan kemampuan untuk menabung membayar layanan kesehatan atau berinvestasi di bidang pendidikan
0: Info Olahraga, Pengurus Cabang Federasi Arung Jeram Indonesia Kabupaten Bogor meminta semua klub mengirimkan atletnya berlatih bersama. Manchester City masih mencari-cari pengganti Kevin De Bruyne yang mengalami cedera. Informasi selengkapnya dilaporkan Ermelinda.
7: Pengurus cabang Federasi Arung Jeram Indonesia Faji Kabupaten Bogor terus mencari atlet binaan baru. Ketua Arung Jeram Kabupaten Bogor TB Wajedi mengatakan jika pembinaan kepada para atlet akan terus digencarkan mengingat gelaran Porprov 2026 mendatang. Sampai sejauh ini menurut Wajedi hanya akan memprioritaskan atlet daerah Kabupaten Bogor. Wajedi juga menekankan kepada jajaran pengurus dan pelatih untuk tetap konsisten dalam menjalankan program pembinaan.
1: Kita koordinasi dengan teman-teman Faji, -teman karena kan jujur saja, kita butuh banyak bimbingan dari... lapor atau kencar Bagaimana kita harus segera mempersiapkan khususnya atlet-atlet murni ya. Jangan bicara setiap pada event, setiap pada momen. Jangan hanya sekedar kelas olahraga. MTK aja kadang-kadang beli pemain. Hal-hal yang buat kita sebagai anak muda didorong rasa ingin coba ingin membuktikan. Apalagi bicara Kabupaten Bogor bicara sumber daya manusia cukup bangun hampir 5 juta lebih penduduk.
7: Sementara itu bidang prestasi faji Kabupaten Bogor Amin Jamal menegaskan pihaknya masih terus mencari menyaring para atlet yang saat ini masih berlatih untuk ditetapkan sebagai tim inti Kabupaten Bogor. Menurut Amin Jamal sesuai juga dengan apa yang sudah dirapatkan sebelumnya pencarian atlet pemula Arung Jeram Kabupaten Bogor juga terus difokuskan karena menurut Amin dalam menentukan atlet pilihan kedepannya tidaklah mudah harus dengan proses berlatih yang panjang.
6: Pak ini kita masih belum latihan untuk nomor lomba
8: Kabupaten Masgar. Paling pengenalan dasar teknik dayungan, terus pengenalan alat,
1: itu dulu sih untuk pemula biasanya. Kita ini kita 24 orang.
7: Aming juga meminta kerjasama semua klub untuk mengirimkan atletnya berlatih bersama dengan pelatih Faji Kabupaten Bogor karena latihan bersama tersebut bagian dari upaya pencap mencari potensi-potensi atlet terbaik yang bakal dikirimkan pada Porprov 2026. Bursa transfer musim panas 2023 akan ditutup pada 1 September. Manchester City masih mencari-cari pengganti Kevin De Bruyne yang mengalami cedera. Kevin mengalami cedera di laga pembuka Liga Inggris musim ini saat Manchester City menghadapi Burnley pada 11 Agustus lalu. Kevin ditarik keluar saat laga baru berjalan 23 menit. Kevin diketahui mengalami cedera hamstring yang terus kambuh serta gelandang serang itu diakini mengalami cedera muscul partial avulsion alias ada keretakan pada tulang. Manchester City mau mencari pelapis Kevin, mengingat pemain asal Belgia itu memang kerap kambuh-kambuhan cedranya. City sudah coba dekati Lukas Pakita, tapi West Ham United enggan melepasnya. Kini City mencari buruan terbaru, salah satunya adalah pemain dari Wolves. Wolves diyakini akan melepasi pemain dengan harga tinggi, ditaksir mulai dari 50 juta pounds atau setara 970 miliar rupiah. Mengingat bursa transfer musim panas 2023 akan ditutup tidak lama lagi, mampukah The Citizen dapatkan pelapis dari Kevin De Bruyne?
0: Demikian rangkaian informasi yang kami hadirkan dalam warta berita di edisi hari ini. Sebelum berpisah, kami kembali sampaikan berita utama. 111 ribu warga Kabupaten Bogor kesulitan air bersih akibat kekeringan. Tiga pelaku pengoplos gas LPG bersubsidi diamankan polisi. Warga Bogor sah maraknya prakteks prostitusi online. Mewakili Kerja bertugas, saya mola Nesta mengucapkan terima kasih. Selamat pagi.